Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Ay, hijos de su Mother Soccer. Ganaron los malos. Y aunque ciertamente los buenos somos más, esta victoria se va del otro lado. Y ganaron los malos porque aquellos que gritan en el estadio le han cerrado la puerta al resto. Pero no solo eso, le han quitado el apoyo a su selección, le han restado una de sus fortalezas. Pero lo más importante, a la gente que vive de eso, que trabaja ahí, que su familia depende de un partido de fútbol, a ellos también los dañaron. Al que vende banderas, a los taquilleros, a los encargados del grupo de seguridad, a los del puesto de comida. A todos esos les rompiste la madre. ¿Y sabes por qué lo hiciste? Porque sientes que gritar puto te empodera, te hace libre. Crees de manera absurda que comprar un boleto te da derecho. Y no, no lo tienes. Ya gritaste, ya te cerraron la puerta y ya le quitaste el trabajo a miles de personas. ¿Contento? Oh, mother sucker. Atención, no hay arquero, disparo, no, bueno, no, bueno, gol. Oh. Raúl Orbañanos. Toto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Totalmente de acuerdo con Miguel Gurwitz. Eh, ya llegaste a tu casa después del grito y hasta que es el payaso, ¿no? Con tu esposa y le dice, oye, yo fui de los que grité en el estadio y ¿sabes qué? No van a poder acabar con el grito y no piensas que tu grito por hacerte el payaso y por estar haciendo estas cosas que no debes en el estadio dejó de sin comer una familia. Tienes razón, Miguel. O sea, hay familias que comen al día y que trabajan en el estadio y cuando no hay partido les causas un problema. Eso no lo piensas, ¿verdad? Y lo que estás haciendo es haciéndole un daño. Y olvídate del fútbol. Yo lo el fútbol, está haciendo daño a muchísima gente. En fin, ojalá, esperemos, deseo sinceramente que algún día se acabe esto. Y me da mucho gusto estar de regreso con ustedes aquí en Mother Soccer. Estuve ausente un periodo corto, pero yo ya estaba decidido a no regresar, pero me llegaron al precio y me dijeron, se estaba cayendo el rating. Dije, bueno, pues vamos a ayudarlos de regreso. Y aquí estamos nuevamente con ustedes. Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá. Rodolfo Landeros. Qué bueno que lo estás levantando, Raúl. Te saludo con gusto. Yo, yo definitivamente, lo peor de todo es que no es que sea algo nuevo, no es que sea algo novedoso, es algo con lo que se viene trabajando desde la Copa del Mundo de Brasil 2014. O sea, la gente no entiende. Y, y me refiero, no quiero generalizar, pero es un, un amplio sector de aficionados. Y lo hemos visto en la capital mexicana y en Guadalajara. Y por más de que la federación, la liga, los jugadores, los entrenadores, incluso hasta los medios de comunicación y varios patrocinadores se esmeran en decir no grites, no grites, ahí vas y, y lo haces con ganas, lo haces como por chingar, nada más. Y pues sí, como bien lo dijiste Miguel, se chingaron a varios. Sí. Pues sí, lo, 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 lo primero es, gracias Raúl, este, por, por volver, si sí te extrañamos. Este, <risa> qué, qué bueno que te llegaron al precio. Eh, hablé con la gerencia, este, evidentemente para llevarle, para llegarle a tu, a, a tu sueldo, tuvimos que cortar a un par más. Luego te cuento a quién. Este, no, hablando en serio, este, 
la gente no se da cuenta las tremendas afectaciones que esto tiene. Yo no, no logro comprender cómo, eh, como decía Raúl, alguien llega a su casa y le dice a, a su hijo, no, grítales, grítales, porque yo compré el boleto y tengo derecho de hacer y de decir lo que yo quiera. No entiendo cómo esa gente, cuando le están diciendo, ¿te gusta el fútbol? Porque yo imagino que la gente que paga un fútbol, un boleto para ir al estadio, que no son baratos porque le gusta el fútbol y porque le gusta ir este, a apoyar a su selección. Eh, bueno, no, no entiendo cómo si le estás diciendo, oye, esto va a traer afectaciones graves, ¿cómo lo sigue haciendo? Pero bueno, independientemente del raciocinio de cada quien, este, yo lo que sí creo, Raúl, es que la propia Federación Mexicana de Fútbol, eh, Rodolfo, dejaron pasar una buena oportunidad, porque hoy el TAS ha suspendido eh, las medidas impuestas por la FIFA. La FIFA le había dicho a la Federación, no puedes meter gente, a puerta cerrada dos partidos. Apelaron al TAS y el TAS eh, anuló estas medidas hasta llegar a la conclusión final de esta investigación. Es decir, para los dos siguientes partidos México sí podía ingresar gente a la cancha del Estadio Azteca. La federación ha decidido que no, que va a generar un ejercicio. Tú nos podrás platicar un poquito más, Raúl, pero la federación ha decidido no abrir las puertas, meter solamente 2.000 personas y generar un ejercicio eh, incluso de, de, de captación de información de la gente que entra al estadio. Yo creo que dejaron pasar una muy buena oportunidad, no de castigar a la gente de la Ciudad de México, sino de mandarle un mensaje a todo el país diciéndole, esta selección es tuya, te la voy a llevar, nada más cuídamela. Sí, yo, perdón, yo estoy de acuerdo, pero aquí hay una situación eh, que debemos tener en cuenta. Rodolfo Miguel, a ver, la, la, la federación no va a hacer nada sin la autorización de FIFA. ¿Por qué? Porque la federación está cuidando el Mundial 2026. Ese es algo que todos sabemos. Entonces, ok, el TAS hace esto. Bueno, la, 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 la situación de la Federación Mexicana de Fútbol es decir, FIFA, ¿qué hago? Pues mira, amigo, yo quiero estar bien contigo. Voy a hacer este ejercicio adelante. Eh, yo creo que la, 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 la selección debe de tener una sola casa. Si esa casa falla, entonces sí, como bien dices, Miguel, buscar otras alternativas, ¿no? Pero me parece que el final de todo esto va hacia... hacia hacia ese camino, ¿no? Ah, yo voy de la mano con la FIFA hasta el Mundial de Qatar, que es el gran temor que tengo de que me lo quiten. Pero por lo pronto no veo que haya cambios. ¿Saben cuál va a ser la gran prueba? Contra Estados Unidos, ¿eh? Sí, esa sí, es sí, la sí. Gran prueba. Estados Unidos está mucho mejor que ahorita que México. Pues sí, eso no me importa porque aquí en el Azteca no la persina, ¿no? Pero... <risa> Ojalá que así sea, Raúl. Pero mira, yo ahorita como la veo es que... Recuerdo el tiempo de Ricardo Lavolpe en su eliminatoria que decía esta es la selección de todos y la llevaban a diferentes estadios, incluso a Aguascalientes. Yo jamás iba a pensar que iba a venir la selección mexicana a Aguascalientes justamente donde me encuentro. Eh, pero, pero al final, si la selección es buena, puede jugar en donde quiera, aunque yo sí soy partidario de lo mismo que dice Raúl, que deberías de tener una casa. Pero en este espacio lo mencionamos varias veces. No va a aprender la gente, va a seguir el grito. Llévenlo a otro estadio donde justamente la gente se ha comportado a la altura y por qué no tendría oportunidad de verla, ¿no? Hablábamos de Monterrey en cualquiera de los dos estadios obviamente yo creo que se implerían por el de, el de, Mon el de Rayados por ser más novedoso eh, pero ¿por qué no llevarlo también al volcán? O sea yo, 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 yo estoy contigo Miguel, dejaron escapar una oportunidad y pues a estas estamos llegando y se les advirtió, o sea, cuántas veces dijimos no van a cambiar, la gente no cambia, la gente va a seguir hasta que no haya mano dura. Existieron varios casos donde pudieron suspender el partido y no lo hicieron. Estas pruebas que pone la federación ahora son buenas, me parece que tardaron, pero son buenas, ¿eh? 
yo te digo una cosa, eh, yo creo que es un doble error de la Federación Mexicana de Fútbol y, y les voy a decir por qué. Lo que, lo que dice Raúl es cierto, eh, la Federación está tratando de cuidar eh, la Copa del Mundo del 2026. Y la gente, eh, pero y la propia federación quiere generar este ejercicio para llegar un poquito más planchado en todos los eh, protocolos de seguridad ¿no? y de concientización para el partido de Estados Unidos. Solo que les voy a decir una cosa. A la gente de la Ciudad de México le estás diciendo, me dieron chance de abrirte la puerta, pero yo no te la quiero abrir. Yo ya no confío en ti, no la voy a abrir. Solamente voy a invitar a dos mil personas y las voy a invitar. Eso sí, cuando venga el partido de Estados Unidos, no seas malito, ven, compra el boleto y apóyame. ¿Y qué pasa si en ese partido frente a Estados Unidos el equipo juega mal, Raúl? No, pues, yo, yo creo que el riesgo es mayor. Por eso es la gran prueba, ¿no? No, no, Miguel. Con, con, con medidas, sin medidas, lo que hagan, si juegan contra Estados Unidos mal y pierden, eh, eh, el riesgo ya no es ni riesgo, va a ser una realidad que va a presentarse el grito, ¿no? Yo no sé cómo van a acabar con esto, o sea, van a, a buscar medidas, pero... Por más medidas que, que tú busques, siempre va a haber un payasito, ¿no? Mientras que no se logre eh, hacer lo que se hizo en Inglaterra, de, de realmente poner castigos severos, no se va a acabar. Aquí lo que pasa es que tú no puedes mandar a la cárcel a alguien por el grito, ¿sí? Ese es un problema. Si pudieras mandar a alguien a la cárcel por, a la cárcel por el grito, pues entonces mejoraría. Yo no sé, el momento cuando nació este grito, nunca nos imaginamos lo que pudiera pasar, ¿no? Sí, nunca hasta nos... simpático lo veíamos, Raúl, honestamente. Sí, exactamente, exactamente. Ahora, te digo una cosa, estoy de acuerdo en todo contigo, pero FIFA, FIFA está cargando la mano a México, ¿eh? Sí. Es, es como el ejemplo para todo el mundo el que está tomando FIFA. Sí, y lo platicábamos en su momento cuando justamente Miguel Herrera, Miguel Herrera decía es que están sacando el de este contexto. Ya después de que FIFA seguía insistiendo, dije, ok, está mal, no griten. Porque está bien, no, no, no griten y además eh, no, no, no tendrían por qué. Pero en el fútbol se gritan peores cosas y hay peores cosas que sí. se hacen en el fútbol. Y México o las, la Federación Mexicana de Fútbol, que es la que está siendo castigada, no la afición de México, eh, a mí me parece que está convertido en un chivo expiatorio para FIFA. Sí, lo, lo cierto es que no lo han podido, no lo han podido controlar. Eh, y, la gente, y no lo han podido controlar porque la gente sigue sintiéndose valiente, gritando, diciendo, a mí no me vas a decir qué hacer en un estadio de fútbol. En fin, vamos a ver en qué, porque, en qué parle, termina. Digo, digo, nada más para terminar, si, si, si tanto están tratando de terminar con la homofobia, no hubieran llevado la Copa del Mundo a Qatar. No, ni, a, ni a Rusia. Ni a, así es fácil, como dice Rodolfo, ni Rusia ni Qatar, ¿no? O sea, aquí FIFA se voltea para el otro lado, pero acá en México sigue viéndonos, ¿no? Sí. sí. Así, así es este asunto, ¿no? O sea, el, el Mundial de Qatar es un Mundial manchado, eso no importa, ¿no? Que no griten puto, Uf. es lo que queremos, ¿no? Exacto. Bueno, oigan, el que está gritando, pero de alegría, es Marco Fabián, que finalmente eh, va a tener la oportunidad de volver a jugar fútbol. Usted eh, recuerda que volvió de Europa para eh, enrolarse con el conjunto de Juárez, estuvo seis meses, luego llegó el Tuca Ferretti. No fue el Tuca, según entiendo, el que eh, decidió que Marco Fabián no jugara ahí. Fueron otros asuntos más administrativos. Marco Fabián tuvo un paro, un parón de seis meses y ahora vuelve con el equipo de Mazatlán. Tuvimos la oportunidad de platicar precisamente con Marco Fabián. Yo lo escucho y me van a dar su opinión después de, de escuchar a Marco Fabián. Más, eh, más maduro, más reflexivo, sabe que se ha equivocado en, en varias ocasiones y también eh, entiende que debe de eh, aprender ¿no? de estos propios pasajes que le han costado y le han pasado factura al jugador hoy de Mazatlán. Marco Fabián, aquí en Moderso. 
Marco Fabián de la Mora, bienvenido a Mother Soccer. ¿Ya te habían contado de este lamentable podcast? ¿Ya lo habías escuchado o no? Algo así, algo así me habían contado, ¿eh? que se está volviendo muy famoso. Ya es muy famoso. Qué gusto estar contigo, Miguelón. Igualmente, Marco, me da un gusto tremendo eh, volver a saludarte, pero me da más gusto eh, que, que te voy a poder ver otra vez en, en, en las canchas donde, donde debes estar. Así es, emocionado, emocionadísimo, muy contento de, de regresar a las canchas, a hacer lo que más me gusta, donde más me divierto, dentro de una cancha, a disfrutar de nuevo y sobre todo, pues, comprometido de regresar a, a ayudar, en este caso, a, a Mazatlán, en donde, donde tenemos objetivos muy claros y, bueno, a ponernos en marcha desde, desde ya. Del 1 al 10, tus ganas de volver eran... 11. <risa> ¿Por qué no, tardaste sí. tanto, Marco, en volver? Pues mira, eh, pasaron diferentes situaciones en las cuales tuve que dejar de jugar ahí este, este último torneo, pero a veces pasan, la, como dicen, ¿no? las cosas eh, buenas a veces pasan en diferentes momentos, ¿no? Y, y yo creo que también sirvió, le, le tomo siempre la, la, la cara buena a todas las situaciones y fue un momento de reflexión, un momento de reflexión en el cual... Pues si hacemos un recuento desde mis 17 años de mi debut, muy chico, nunca había tenido un parón de esta forma, nunca había dejado jugar. ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo te trató eh, el equipo de, de Juárez, Marco? Bueno, la verdad eh, fue una situación difícil, me, me, me trató bien una situación difícil porque, porque obviamente venía, venía de fuera, era mi regreso a México, en el regreso con mucha ilusión con muchos proyectos, con muchas situaciones en las cuales eh, me hablaron, me dijeron. Y al final hubo por ahí circunstancias donde no, no, no se pudo trabajar de la mejor manera, ¿no? Cosas que de pronto dijeron no, no se cumplieron. Y, y bueno, al final, ¿qué pasa? Que, que es un, son logros colectivos. Cuando uno quiere eh, triunfar es un, es un logro de equipo, ¿no? Sabemos que se tiene que trabajar para ello. Cuando a veces no tienes las herramientas suficientes para poder... Eh, llevar los logros que te piden y tú tienes la responsabilidad porque al final la asumo como tal y como la he asumido siempre llegué siendo un refuerzo llegué eh, con la afición pidiendo goles asistencias tratando de marcar mucha diferencia pero como te digo al final eh, es un, 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 un deporte de conjunto y sobre todo necesitas herramientas de trabajo en el pre para, para, poder este, para poder lograr cosas importantes. Al final, por una cosa o por otra, no se dieron las cosas, a pesar de haber dejado todo dentro de lo que estuvo en mis manos. Y bueno, es fútbol. Al final salen las cosas. A veces uno puede ser campeón goleador y tener un mejor torneo. A veces uno puede también tener un torneo eh, difícil, como fue Juárez. Y bueno, al final el, las, los señalamientos fueron hacia mi responsabilidad. Y ahí fue donde, donde a lo mejor no fue uno de los mejores pasos, pero aún así estoy y siempre lo voy a estar muy agradecido, ¿no? El haber portado la, la playera de Juárez también fue muy, muy, muy grande para mí, agradecido con la gente que sí me apoyó en su momento y con eso me quedo. Dime una cosa, Marco, y te lo tengo que preguntar por, por la cercanía que, que tenemos, por la confianza que, que tenemos. Hay una etiqueta de indisciplina que de pronto priva sobre la, la, la figura de Marco Fabián. ¿Es mito? ¿Está, eh, digamos, hiciste algo por, por generar esa etiqueta? Porque, y yo lo dije muchas veces, Marco Fabián, hoy en este momento, por la situación de Marco, por la situación de Chivas, parece, ¿no? Este, el, 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 el nexo ideal, ¿no? Yo, yo te hacía eh, vistiendo la playera de, de, del Guadalajara, pero eh, ¿estás consciente de esta etiqueta, Marco? 
muy consciente, Miguel, muy consciente y siempre lo he dicho a la cara de, de cualquier persona, ¿no? Y sobre todo cuando hay, yo no tengo miedo a hablar de ese tema ni que me cataloguen de alguna forma. Primeramente te lo digo, eh, en mi persona no me ha afectado porque primeramente sé de dónde vengo, quién soy y lo que soy, lo que represento, ¿no? Eh, el, que, el que haya tenido esa etiqueta, obviamente no me doy golpes de pecho, ni soy el más santo, he tenido errores en mi carrera, he tenido errores graves, que no, que a lo mejor no tuve la, la, la mente tan abierta o, o, o magnifiqué lo que representaba, ¿no? La clase de, de persona que, o el ícono que ya podía haber sido para mucha gente o, o, o la figura pública más que nada, ¿no? A veces como dicen, cuando realmente estás haciendo bien las cosas, cuando te conviertes en una figura pública más conocida, tienes que privar también tu, tu, tu vida, ¿no? Ser más consciente de lo que haces. A veces se me hacían cosas fáciles en donde podía haber estado con un amigo en un restaurante, tomar una copa de vino tinto y claro, eso ya se convertía en una foto y ya soy el más alcohólico del mundo, ¿no? Y así se fue rondando difíciles situaciones, como te digo, situaciones que a veces la gente ve un título, no te digo que todas, ¿eh? no te digo tampoco que soy un santo, pero vámonos a la última, que, que fue alguna una situación que pasó en Ciudad Juárez, que también eso tuvo mucho que ver, en donde se, se me suspende la liga 10 días por el tema de, del COVID, en donde yo estoy en mi casa con mi pareja y con dos personas que están trabajando con mi pareja, estaban con, con este, la prueba de COVID y demás, eran dos personas de fuera, colombianos, productores de música, los invito a cenar y dentro de la cena, éramos cuatro personas, saco por el emblema de México una botella de tequila, les ofrezco para brindar por el trabajo que habían hecho, todo, este cuate es un cantante que es conocido, se le ocurre subir una historia, que también eso yo no lo tuve previsto, pero que yo no lo vi nada de mal, o sea, ni siquiera vi ingiriendo nada, pues yo, claro, fue todo, y de ahí se viene una locura, donde ya entran en títulos, que estaba en una fiesta con 500 personas, que estaba borracho, que todo, entonces si me menciona, ese ejemplo te lo pongo, porque tal como te lo digo, así fue como pasó, después dices, híjoles, tienes un, te hierve la sangre de querer salir al mundo y decir, Ojalá hubieran estado ahí, ojalá pudiera tener cámaras y mostrar lo que pasó para que se rían de la tontería que fue una cena con mi mujer y con dos personas, lo más normal del mundo que cualquier persona lo hace y que se dimensiona la noticia de esa manera y tienes que aguantar después los golpes del cómo te ve la gente, de, la, de las multas, de, de, lo que, de lo que manchan tu imagen, de lo que manchan tu carrera, todas esas situaciones... Son difíciles de asimilar porque a veces no puedes luchar contra todo eso, ¿no? Pero como ese ejemplo han sido varios, como otros también las, la, 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 la he tenido muchos errores. Entonces, al final es parte de todo. Lo importante es quién soy yo. La gente que me conoce lo sabe, tú lo sabes y, y la gente cercana a mí lo sabe. Y de verdad, soy una persona normal a cualquier ser humano que trato de trabajar, de trato de lograr mis sueños que he logrado bastantes, pero sí mi imagen, a ver, para muchos se ha manchado, para otros es, 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 es buena, a mí lo que me queda es seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando en lo que a mí me compete, que es en el fútbol, en la cancha, y obviamente también, eso sí te puedo decir, que a través de los golpes y errores y todo, uno aprende, ¿no? Estoy seguro que con la madurez que tengo, la edad que tengo y lo que estoy viviendo, eso, eso ya quedó atrás, ¿no? Y has de caer este, también esta intención de ir a arrebatar, ¿no? Como dice el eslogan de, de, de Mazatlán, arrebatando, de arrebatar una posibilidad, Marco, este, de llegar a la Copa del Mundo. Es un año mundialista. Así es, así es. Arrebatar, como dices, en todos los aspectos. 
pero siempre he tenido lo, mi techo muy alto, Alto Miguelón, siempre he tenido mis sueños muy grandes y, y no veo nada imposible en este mundo. Hoy se podrán decir, sí, tiene tres meses sin jugar y todo, y cómo puede hablar tonterías de, de que quiera jugar un tercer mundial y todo. También me dijeron que hablé tonterías cuando dije que íbamos a ganar la medalla de oro y, y bueno, después... Después, eh, y así han pasado muchas cosas, ¿no? El mismo ejemplo, salí de una lesión de espalda antes del Mundial de Rusia, después uh -huh. de conferencias y en cuatro meses se dieron las cosas, me puse en mejor nivel y mira, jugué el, el Mundial del, del 18 y así puede suceder. Entonces, yo voy paso a paso, voy con un proceso día con día, pero sé que mientras haga bien las cosas, esté en un nivel óptimo, todo puede pasar. Así que, obviamente... Qatar está en mi cabeza, te lo admito, y, y vamos a, a trabajar para ello. Bueno, pues ahí está Marco Fabián de la Mora. Eh, ¿qué, ¿Qué les pareció? Me parece, es el último tren, ¿no? También para Marco. Sí, 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 es el último. Él sabe que es el último tren, ¿no? Él sabe que es el último tren y bueno, pues tiene la oportunidad de volver a jugar. Eh, lo escuché sincero y eso es importante, ¿no? Porque. Si no tienes autocrítica, pues de poco sirve que tengas otra oportunidad, Miguel. Yo lo veo en el punto más maduro de su carrera, eh, dentro y fuera de la cancha. Creo que el estar en Europa, que me tocó justamente entrevistarlo en Alemania. Él venía estudiando alemán eh, desde seis meses antes de que se concretara el fichaje. Hablando un poco del profesionalismo de Marco, que haya tenido sus errores, qué bueno que los acepte. Eh, es parte de la madurez y, y yo creo que es un jugador con muy buenas condiciones, que yo también creo que a Chivas le podría venir muy bien y que no le sobra al club Guadalajara. A mí me parece que eh, dependiendo de lo que pase con el Mazatlán, porque la verdad tampoco es que esté jugando bien, yo creo que le viene bien al equipo de Beñat por cómo quiere jugar el entrenador español. Eh, creo que no hemos visto justamente lo que, lo que pensábamos que iba a tener el equipo de los cañoneros, pero, pero Marco Fabián eh, a la edad de 32 años yo creo que pues sí, esta tendrá que ser su última y si él tiene en mente Qatar estoy seguro que se va a entregar en cuerpo y alma. Ojalá, ojalá bueno, pueda jugar ahora yo les pregunto, ¿cuándo va a haber fútbol en Mazatlán ya? Ya es hora, ¿no? Porque no, bueno, ¿qué, qué, qué medida? Esta medida mancha la imagen de la Liga MX ¿no? ¿Cómo no vas a tener un estadio para jugar? ¿Sí? Si tú, todos los estadios todos los equipos tienen que tener una cancha alterna todos, sí. es un reglamento de, 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 de la liga ¿por qué no se jugó en la cancha alterna? ¿les digo por qué? a ver a ver ¿de quién es, de quién es el Mazatlán? de Televisión Azteca ¿de quién es Tele, eh, América? de Televisa ¿ya adivinaron por qué no se jugó? No, es muy temprano Raúl, a ver, ayúdame pues lo voy a mover para que tenga una buena taquilla más adelante ¿no? ah bueno, claro pues sí. yo te digo una cosa Raúl este, yo por eso insisto que los reglamentos este, de la Liga MX eh, son moldeables, son este, flácidos, son convenencieros, eh, en fin, digo, pero es, es, es tema para otro, sí. para otro programa. Sí. Lo de Marco Ahora, Fabián es una muy buena oportunidad. Aprovecharon muy bien el Big Brother, ¿eh? porque llevaron las mismas reglas de Big Brother a la, a la, al fútbol. <risa> bueno... La fantasmagórica aquí en Mother Soccer. Nacho Suárez, ¿qué pasó, Nachito? ¿Cómo andas? La fantasmagórica. Nacho Suárez. No, pues ya viendo a Marco Fabián, me dio sed desde temprano. No se hace así, tú también, <risa> este Ignacio Suárez. No, bueno, pues es que mira, el caso de Marco Fabián en la, en, en la fantasmagórica es, es parecido a lo que voy a tocar esta semana. El caso, por ejemplo, de Daniliño, que a los 34 años 
después de ganar un millón de pesos mensuales con Tigres, de ser campeón con Tigres, pues está en, en, en la ruina, está jugando en el, en el barril, como eh, se dice también aquí en, en, en México, un tipo que, eh, que las malas compañías troncaron también su carrera, cuento la historia de presidente de Daniliño, lo que pasó con los directivos de Tigres, que cada día 30 les pedía hoy, ya, ya me depositaron, sí me van a depositar hoy, y, le, y le, como era tan recurrente, eh, los directivos le dijeron, oye, pero pues que se te acaba el dinero, ganas casi un millón de pesos, ganaban 950 mil pesos libres de impuestos, ¿qué se te acaba el dinero? ¿Por qué todos los días 30 en la mañana suena mi teléfono para preguntarme si has depositado? Y dice, no, es que estoy invirtiendo en pozos petroleros con unos amigos. Y, y, y lo engañaron, todo su dinero, depositaba 800 mil dólares, 800 mil cada mes para comprar pesos petroleros no terminaron los pozos petroleros y terminó en la ruina, son casos eh, que se viven, y contaré también historias de jugadores que no fueron tan exitosos pero que después de, de que los dejó el fútbol, se convierten en, en brillantes empresarios. Oye Nacho y al final a Clara se encontraron petróleo, ¿no? <risa> no, pobre, de, de, de verdad me da horror. Vive, vive, vive cosas eh, terribles. Este Dani Liño luego empieza, cuando se echa sus alcoholes, empieza a, a publicar en Instagram historias y contesta. Y pobre, pobre. A la madre Altuca y, 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 y cuenta historias de, de algunos otros jugadores. Parecido un poquito a la historia de, de Marco Fabián, que quizá si, si la disciplina hubiera sido una, una condicionante, pues estaríamos hablando de otro Marco Fabián, de otra historia, porque la salida de, de Juárez pues también estaba muy condicionada, era el jugador que más eh, que mejor estaba cotizado en Juárez, vino con un gran contrato, no, lo, eh, no se lo querían firmar al flaco Tena, él pidió mucho que se lo trajeran, pero estaba muy condicionado a ciertas cosas, pasó esto, no nada más fueron, fue esto que él relata bien a Miguel, eh, los vecinos presentaron cuatro quejas y de ahí lo sacaron. Pues sí, por eso decíamos que es el último tren de, de, de Marco Fabián y ojalá lo, lo aproveche. Oye, Nacho, ¿tú te, acuerdes, eh, ¿tú te acuerdas de la historia del Turco Apud? Él terminó eh, de taxista en Veracruz. ¿Esto era cierto o no? ¿Esto fue cierto o no? Sí, sí, sí terminó de taxista en, en, en Veracruz muy mal y terminó como terminó Jorge Comas. O sea, Comas. puso jugadores eh, que fueron leyendas, las condiciones que tenía Comas y lo que fue en Veracruz. Uf. Comas fue... Eh, fue un ídolo total y terminó pues ahorita está en la en la cárcel pegando una condena por pegarle a una a una señora mayor de edad son son historias trágicas que, que deben de de ser escuchadas por los jóvenes que están que están ahorita en la cancha por la, la, la vida del futbolista Raúl tú bien lo sabes es muy muy corto. muy Nacho. muy muy corta y, y tienes que tener una buena preparación una buena base porque amigos mujeres y vino te sobran pero luego te va a faltar carrera para, para, para hacer cosas trascendentales en tu vida también. Es que es eso, ¿no, Nacho? O sea, al final tu sí, carrera te puede durar, si bien te va 10 años y muchos no... Si no tienes una lesión ahí de repente a la, a la mitad cuando firmas un buen contrato y, y una lesión te, te quita. O sea, al final de cuentas el, el futbolista antes pasaba a la mejor más, ahora pasa menos. pues te, yo, no, yo no sabía, tú sabías, Raúl, que, que Agustín Lara en esa canción de Veracruz de que... Este, yo nací con alma de pirata, era por el pirata fuente, por, porque era bohemio, bohemio de afición. No, no, Nacho, quiero aclararte que Agustín Lara es un poco más grande que yo, fue un poco más grande el que yo. Un poco ¿eh? de oro. <risa> 
No, pero en, en, una, en, una, en uno de, de, de los pasajes que, 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 que leí de, de, de que si no fue contemporáneo, fue por lo menos si fue amigo de, del Pirata Fuente, decía que eso de tener alma de pirata era por el Pirata Fuente, porque el Pirata Fuente este era bohemio de afición. Pero profesional. Para el fútbol y para, el, para, para la noche Eran otras épocas, hace muchos años Él, él podía darse ese lujo Cuenta la leyenda que lo, me, lo, me lo platicaba Fernando Marcos Que una vez lo sacaron de un lugar que se llamaba El Río Rosa y vámonos Lo bañaron y a jugar Y metió tres o cuatro goles, ¿no? Eso ya no puede ser. Tú tuviste, tú tuviste un jugador también, eh, compañero tuyo, Luis Amuchaste, que era buenísimo, pero también era... No, era un crack. Tenía ese problema, ¿no? Un crack tuvo, tuvo un accidente, sí, tuvo un accidente desafortunadamente. No, y conozco muchos, muchísimos, muchísimos, pero caramba, también, también ahora en la actualidad, eso pocas veces lo decimos, hay equipos que se preocupan de ayudar a, a su gente, a los jugadores, sobre todo a los jóvenes que los encaminan muy bien, ¿no? Caso, caso Pachuca, que todos conocemos, y otras instituciones también, ¿no? Sí, Porque el fútbol siempre ese tipo de ayuda. Estrellas, estrellas mundiales, ¿no? Mágico González, Ronaldinho, o sea, a todos les puede pasar. No, lo del Mágico González tiene, lo del Mágico González tiene, tiene muchas, por cierto, en Pachuca, ya que dice Raúl, cuando lo iban a traer al, al, a una entrega de, de, de Toño Moreno, pues no quería no, no quería salir porque no tenía no zapatos, zapatos y porque no había traído zapatos y no quería comprarse ningunos y fue un lío para, para llevar al Mágico González. Si pueden ver el informe Robinson del, del Mágico González, para que vean qué tipo de futbolista fue. O sea, increíble, era para que estuviera millonario. Y, y ya, ya para cerrar este tema, eh, o sea, hubieron y seguirán habiendo futbolistas indisciplinados que tengan un tremendo talento y que puedan eh, descuidarse y seguir jugando a muy alto nivel. A mí lo que me apena muchísimo es que hoy los jugadores, eh, y lo digo directamente, ¿no? Como el Chicote y, y Angulo graben su podcast y digan, no, sí, yo me metí unas pedas tremendas y luego me iba a entrenar. Es como si eh, alguno de estos futbolistas que citamos fueran en ese momento con los medios de comunicación, con los periódicos y decir, oye, mira, te quiero dar una nota. Vengo de la cantina, me chupé tres cervezas, 15 este, tequilas y me fui bien pedo a jugar. Una cosa es hacerlo, todos cometemos errores, y la otra tener el descaro de, 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 de hacerlo público, ¿no? Este... Es una pendejada. No, no llega a Hualtinaco. ¿Eh? No llega no a Hualtinaco. Sí, es correcto. Bueno, Nacho, ¿cuándo escuchamos la fantasmagórica en Footbox? Lunes, miércoles y viernes, así es que habrá historias como esta de, que, que les contábamos. Bueno, nunca vais a contar la nuestra, por favor. Sí, ve todo el desmadre que armaste por... <risa> Bueno, un abrazo Nacho Suárez en La Fantasmagórica aquí en Mother Soccer. Cerramos con Toma lo Tuyo. Chico, Toma lo Tuyo. Vamos para la jornada 3 en la Liga MX. Les digo una cosa, me está gustando más este torneo que el anterior. Hemos visto mejores partidos, hemos visto sobre todo muy buenos goles. Ojalá siga esto así. Ojalá, ojalá nos demos cuenta de que este tipo de cosas van a beneficiar al torneo, van a llevar más gente al estadio cuando pase este problema de la pandemia. Vamos a tener más rating en televisión, van a vender mejor sus productos y bueno, todo va a ser mejor para la gente. Los técnicos lo tienen que aprender. Los técnicos lo tienen que aprender. El fútbol tiene que 
que ser un espectáculo. El espectáculo puede ser de diferentes maneras. Unos pueden defenderse, otros pueden atacar, pero siempre con entrega y siempre que se transmita en la cancha esa entrega, esa pasión que deben tener los equipos. Hasta el momento vamos bien. Ojalá no aflojemos. Toma lo tuyo, Liga MX. Toma lo tuyo, Tata Martino y uno que otro jugador de selección mexicana. No hay nada como la voluntad del querer hablar y si la calabaceaste, aceptar tu error y disculparte. De cara a un año mundialista, hay muchos jugadores que están quedándose fuera del órbita por no tener la voluntad de disculparse ante los errores. Tata Martino también tiene que tener apertura para esto. Entonces, entre las diferentes cuestiones que se ha generado, se ha hecho una bola de nieve y el tema se ha hecho mucho más grande. Jugadores como Javier Hernández, como Carlos Salcedo, como Miguel Ayun, entre otros jugadores que han pasado por la lista negra del Tata Martino, tienen que pasar a arreglar la situación. De nada sirve estar peleados si el tema cada vez lo hacen más hermético y lo hacen más grande, evidentemente. Ahora, ¿qué va a pasar con Rayados? Que la federación o la selección quiere que sean algunos jugadores, pues al final si les quitas a un Funes Mori, a Gallardo a Romo, entre otros jugadores tendrás muy pocas posibilidades del éxito en los Emiratos Árabes, pónganse de acuerdo a todos ustedes tomen lo suyo Estás en condición de poner tus condiciones Yo no para dar ni para recibir sermones no Pues hasta aquí llegamos en este martes de Mother Soccer, un abrazo Raúl, Miguel Rodolfo, fuerte abrazo. Bueno, partner, un abrazo tamalero para ti también. <ríe> no te acabes nunca, partner. Raúl, gracias por estar de regreso. Un abrazote. Cuídenme mucho, cuídenme mucho. No soy eterno, ¿eh? <ríe> Adiós, hijos de su Mother Soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.